0: Ja, og vi skal også høre noget mere fra Bibelen. Først skal jeg læse noget fra Mosebog om Abraham. Så skal vi synge et salmevers. Og så vil Malene læse noget fra første korinterbrev, tror jeg det er. Ja. En gang viste Herren sig ved mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op, og fik øje på tre mænd, der stod der, og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke dine tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, Gør blot, som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre, siger fint mel, æld det og bag brød. Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en, en god og fin kald. Den gav han til karlen, som skyndte sig og tilberedte den. Derpå tog han tykmælk og mælk og den kald, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte de ham, hvor er Sara, din kone? Abraham svarede, hun er inde i teltet. Da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle, højt oppe i jorden, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær efter, at jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel? Men herren sagde til Abraham, hvorfor lærer Sara tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Men Sara løj. Jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange. Men han svarede, jo, du lå. Du.
1: Så har vi teksten for Korintern. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men ingen prædiker Kristus som korsfæstet en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeragtigt, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Lad
0: os bede sammen. Gud, vi vi forstår ikke, at hvorfor du øh, vil besøge os mennesker. Men jeg ber dig om, at du vil gøre det også nu, når vi er samlet med din hellige ånd, for Jesu Kristi skyld. Amen. Besøg af Gud. Prøv lige, prøv lige at tænke over det. At få besøg af Gud, det, det er en ret vild tanke, hvis man lige tænker efter. Det vil jeg godt sige noget om i dag, og jeg vil simpelthen gøre det ved at og fortælle lidt mere bibelhistorie, end der normalt er plads til i en bredden. Bare lige for at begynde et andet sted, så kom jeg til at tænke på, da jeg hørte det her om, øh, måske der er nogen, hvis der er nogen af jer, der følger med i politik, så har jeg hørt om den der Tibet-rapport, som endelig er blevet lavet færdig, hvor der sådan er kommet sådan en, en dansk selvrentagelse i forhold til de der besøg, vi har haft af Kina, hvor politiet og myndighederne har gjort rigtig meget for, at kineserne ikke skulle blive stødt af noget som helst, når de var her i landet. For eksempel skulle de i hvert fald ikke øh, se nogle tibetanske flag. Hvordan tænker vi egentlig om at få besøg af Gud, slog det mig? Er det også noget med, at vi gerne vil skynde os og pakke noget væk i vores liv, sådan så han ikke ser det, fordi vi tænker, at måske bliver han stødt over det. det, er ikke, det er, I dag skal det ikke handle om sådan en, en følelse af et eller andet mere mellem himmel og jord. Det er ikke det, vi taler om. Det er den hellige og almægtige Gud, der kommer på besøg. Det er hans møde med helt almindelige mennesker. Det er det, vi snakker om i dag. Det, vi skal høre om. Profeten Esaias, han kunne ikke få øje på andet end synd og urenhed hos sig selv, dengang han mødte den hellige Gud. Og hvis vi skal tage et eksempel fra det Nye testamente, så kan vi læse om Zakæus som da han mødte Jesus og fandt ud af, at han var Guds søn, så fik han lyst til at lægge hele sit liv om, fordi Jesus kom og besøgte ham og kom ind i hans eget hus, Derhjemme, sådan et helt almindeligt pænt hus, har det sikkert været. Og så har vi lige hørt om Abraham og Sara, og om Maria, der også fik besøg af Gud. Altså på en eller anden måde er det en vild historie, ikke? den der om Abraham. De er derude øh, i deres telt, og så lige pludselig så kommer der tre mænd forbi. Og Abraham får den her fornemmelse af at det er nogle helt særlige men der kommer der. Det er en vild historie, som så bliver overtrumpet eller overgået af en endnu vildere gentagelse. Fordi begge gange, også med Maria, der kommer Gud for at skabe nyt liv, hvor det ellers er helt umuligt, hvor der er dødt, hvor det ikke kan lade sig gøre. Det gør han også ved at fjerne synden fra Isaias. Det gør han også ved at give Zacchaeus en ny chance for at leve til gavn for andre. Han havde ellers mest øh, stukket til sig selv og prøvet at få mest muligt ud af det hele. Så vendte han om og ville pludselig gerne give det tilbage, han havde stjålet for andre. Hver gang Gud kommer på besøg, så er det for at skabe nyt liv. Selvom det ser helt umuligt ud fra vores synsvinkel. Han er der for at skabe nyt liv. Et nyt liv, det er altid et vindpust fra Guds verden. Uanset om det er et barn eller en ny mulighed, som Gud åbner for os. Måske et opgør med noget gammelt, så noget nyt kan komme til. Så kan man overveje det her, hvordan og hvornår sker sådan noget. Er det, er det her i kirken, at lige nu, mens vi er her, eller, eller er det derhjemme i hverdagen? Hvordan er det? Hvornår er det, Gud kommer på besøg? Øh, da jeg forberedte det her så, her til i dag, så, så kunne jeg godt mærke, at der var en meget stærk fristelse lige på det her tidspunkt i prædkenen. Som præst, så kunne jeg have meget lyst til at sige, at det er lige her. Det er i kirken. Det er der, Gud kommer på besøg, vi skal herhen, og så skal I høre på mig og på Henrik og alle mulige andre, som har en hel masse, de gerne vil sige. Og, og prøv at tænke på, på Bibelen, hvis vi tænker tilbage i det gamle testamente, så kan vi læse om templet med alle reglerne og offringerne og valgfartsfesterne øh, og øh, de store højtider og sådan noget. Og, og vi kan også i det nye testamente læse om, hvordan Jesus tog hen til i templet hver dag, og var der sammen med og han underviste dem i Salomos søjlegang. Det er virkelig et vigtigt sted, det her sted, vi er samlet nu. Guds usynlige nærvær pakket ind i et helt system af religiøse ord og handlinger. Sådan var det dengang. Templet det beskrives som Guds fodskammel. Så vi må forestille os, at, at han er meget større. Vi aner måske bare lige det nederste, altså en, en lille bitte del af Gud i sin storhed. Men Abraham og Sara, de får besøg af Gud hjemme i deres eget telt. Og Maria får besøg af Guds engel Gabriel hjemme i sin forældres hus. Og besøget, det skaber en reaktion, det vækker tilbedelse. Det rejser også tvivl, og det giver håb. Der sker en hel masse. Og begge gange, der får dem Gud besøger, en klar fornemmelse af, at det er Herren, der er kommet. For han fylder det hele. Det er ikke sådan en stille gæst, men det er en omvæltning, der skaber et før og et efter for dem. Der bliver sagt ord, som mennesker umuligt vil kunne følge op med handling. For eksempel så får ordene Abraham til at, at handle. Jeg ved ikke, om I lade mærke til det, da jeg læste Han, han gør en hel masse ting, og, og, og han skynder sig. Der skal ske en hel masse, fordi han har fået besøg af Gud. Og den unge Maria får det til at sige en masse store ord om ham, der har sendt hende budskabet. Og hun er altså bare en ung kvinde. Det kan godt være, at hun har hørt nogle af ordene før, men det er ligesom om, hun får nogle større ord end dem, der er hendes egne. Når Gud kommer på besøg, så kalder det både på ord og handlinger hos os. Sådan mødte Jesus det også, hver gang han kom et nyt sted hen. Enten så, så undrede folk sig, det var der nogen, der gjorde, eller også så modarbejdede de ham. Det var som om, han fyldte det hele, fordi det var Herren, der kom på besøg. Jeg tror, vi kender nok alle sammen den slags gæster, der fylder meget med deres måde eller deres mange ord måske, når de sådan kommer på besøg. Men, men Gud fylder på en anden måde. Han fylder før ordene bliver sagt bare ved sit nærvær. I det øjeblik, han træder ind i rummet, så fylder han med sin blotte tilstedeværelse. Det er, det er måske lidt, som man nogle gange kan blive betaget af, det kan jeg i hvert fald, af skuespillere, der viser, hvad de tænker og føler, kun gennem deres ansigtsmimik. Uden at de har sagt et eneste ord, så bare med deres, deres blik og deres små trækninger i ansigtet, så får man simpelthen en helt tydelig fornemmelse af, hvad de tænker og føler. Gud fylder så meget, at, der bliver, at, at når han kommer på besøg, så, så bliver der meget ofte, hvis ikke altid brug for sådan et frygt ikke eller, eller vær ikke bange, fordi han fylder så meget. Men, men han ønsker ikke at skræmme os. Han ønsker at besøge mennesker og få en relation til os. Og det er som om han vil, når han kommer, så vil han gøre en plads klar, hvor vi kan være. I min nåde, der kan du få lov til at stå, siger Gud. Der er mange eksempler. Jeg kan slet ikke nå at komme ind på dem alle sammen. Men der er så mange eksempler på, hvordan mennesker bliver bange, når Gud kommer på søg. Og så får de, så får de sådan anvist en plads. Men du kan godt være her. I min noget, Fordi tilgivelsens virkelighed er der, så er der plads til dig, selvom Gud er en hellig og almægtig Gud. Det slog mig, at både Abraham og Maria selv og helt frivilligt kalder sig for, for henholdsvis tjener og inden. Det ved jeg ikke, om I tænkt på. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at Gud kommer og siger, Du en tjener, Maria, eller tjener inde. Du en tjener, Abraham. Find din plads under mig. Det er ikke sådan, det foregår. Abraham og Maria, de får fornemmelsen selv af, at Herren er kommet på besøg. Og så vælger de selv og frivilligt at kalde sig for tjener og tjener inde. De bliver ikke sat på plads af Gud. Det er der slet ikke brug for. Abraham så op, og så løb han gæsterne i møde, og så kastede han sig ned, og så beder han om noget og få lov til at tjene gæsterne. Gav vide, hvornår det gik op for ham, at det var Gud, der kom på besøg. Eller hvor meget gik det op for ham. I hvert fald nok til, at han ved, hvad han vil gøre. Hvad der er hans plads. Hans lyst til at sørge godt for gæsterne, det minder jo lidt om, om, om Peter på bjerget, hvor, hvor han var sammen med Jakob og Johannes og Jesus, og hvor Moses og Elias kommer og taler med Jesus. Og så vil han gøre alt godt, han kan, og bygge nogle hytter og alt muligt forskelligt, for at få dem til at blive. Samme fornemmelse får vi her med Abraham. Han, han fornemmer her, at det her det skal blive ved. Det er godt. Jeg må sørge for, at det bliver længst muligt. Jeg må sørge godt for dem at give dem mad og sådan noget, så de ikke har brug for at tage videre. Abraham får behov for at gøre noget, da Gud kommer på besøg. Og hvis vi følger hans livsfortælling, så er han sådan en handlingens mand, der ikke sidder stille med hænderne i skødet. For at hjælpe Guds løfte på vej, så får han for alle tilfælde skyld en søn med sin trælkvinde. Ja, på et tidspunkt, da han bliver bange for sit liv, så stikker han også kongfarven løgn om, at Sara ikke er hans kone, fordi så er han bange for at miste hende. Hun er bare hans søster, så far kan egentlig øh, gøre med hende, hvad han vil. Det giver så god mening, at Paulus beskriver Guds måde at udvælge og bruge mennesker på som, som underlig. Eller tåbelig for os at se. For selvom Abraham med tiden er blevet trosforbillede, så gør han mange ikke særlig beundringsværdige ting. Og så prøv at tænke på Maria. Bortset fra at være efterkommer af kong David, øh, som bare sådan parentes bemærkede også havde mange svigter og sønder på samvittigheden, så, så havde hun ikke noget særligt at byde på. Hun er bare en ung kvinde fra en lille by i nord. Men i dag, der bliver hun sat ind i en kontrastfuld sammenhæng og bliver på mange måder en modsætning til gamle Sarah. Hun griner af det tåbelige løfte om en søn i hendes gamle og døde moderliv. Og da hun så bliver afsløret i det, så vil hun ikke indrømme det. Det er sjovt, der minder hun om os, ikke? Kender I det? Hvis man bliver afsløret, øh, det er simpelthen så svært at indrømme, ikke? Det der med, jamen det er faktisk rigtigt. Jeg var dum der. Det, det, det. Jeg var uærlig. Det var ikke i orden. Det er så svært at indrømme. Der er noget, hun pakker væk, som andre og slet ikke Gud skal se. Hendes ønske og forstummet bøn om en søn er dybt menneskeligt og forståeligt. Jeg tror, hun er holdt op med at bede om det. Hun er 90 år gammel, det kan jo ikke lade sig gøre længere. Hvorfor skulle man bede om noget, som man ved aldrig kommer til at ske? Hun kan ganske enkelt ikke tro sig ud af den virkelighed. Måske kender vi det også. Tænker vi måske alle sammen har sådan nogle døde områder, nogle, nogle bønder, der er holdt op, fordi vi ikke længere tror på det. Men når Gud kommer på besøg, så er der intet, der er umuligt også på trods af vores menneskelige tvivl. Når han vil have gennemført sin plan, så sker det på en måde, som ingen mennesker ville have kunnet regne ud, selvom de så brugt hele deres liv og alt deres visdom på det. Der sker et under i Saras liv. Bogstaveligt talt. Og hendes tvivlende grin bliver til forvandlet til moderlig glædeslatter et år senere. Jeg ved, om det er derfor, hendes søn kommer til at hedde Isak, der betyder latter. Maria får besøg af Guds engel, og jeg skal da ellers lige love for, at det gør noget ved hende. Hun ville aldrig have kunnet sige de ord, der kommer ud af hendes mund, hvis ikke Gud havde besøgt hende. Vi får illustreret det meget godt, ved at hun fortæller om sin sjæl, der ophøjer Gud, og hans sind, der fryder sig over sin frelser. For Gud har set til sin ringetjener inde, siger hun, og mindet, minder os på den måde om en anden kvinde fra Abraham-historien. Hagar, trælkvinde, som Abraham fik uh, sønnen Ismael med. Saras trælkvinde, som på grund af mit midsundelse over Abrahams søn Ismail på et tidspunkt bliver jaget ud i ørkenen, Og derude, der får hun besøg af Guds engel, der trøster hende og fortæller, hvad hun skal gøre. Og så siger hun, og det er faktisk en af mine yndlingshistorier fra Bibelen, Helt ude i ørkenen, der er helt ensom og forladt, der siger hun til Gud, som har besøgt hende. Du er Gud der ser. Det er det første Gudsbillede vi har præsenteret i Bibelen, altså det, er det første et menneske har sagt om hvem Gud er. Du er en Gud der ser. Og det billede af Gud, det gentager Maria, da hun siger at hun har set, at han har set sin tjener inde. Det er noget af det første hun siger. Maria hun siger jeg er blevet set af Gud, selvom jeg bare er en ung kvinde, en, en tjenerinde. Og så får hun ellers alt det ud, som Gud har gjort, nærmest i en, en lovsang. For Gud har ikke bare gjort store ting mod hende, men mod hele sit folk. Den hellige og barmhjertige Gud har husket og vil nu gennemføre sine løfter, som han allerede gav Abraham for over tusind år siden. Kan I se, hvordan historien gentager sig, og hvordan den tvivlende gamle Sarah sammen med den troende unge Maria forener menneskehedens møde med den Gud, der kommer på besøg. Det er ligesom om, de bliver sådan to poler i den måde, vi kan møde Gud på. Med tvivl og med tro. Vi kan bevæge os inden for hele det her spekter af reaktioner i mødet med Gud, og så kan vi vide, at hans løfters opfyldelse ikke afhænger af, hvor meget tro eller hvor lidt tvivl vi nu kan præstere. Sådan har mange af os ellers lært, at... Man skal gå til litteratur og kommunikation og sådan nogle ting. Det, vi oplever det i, det er jo modtageren, der afgør, om det virker eller ej. Men ved hvad? Guds ord er noget anderledes. Det er noget mere end bare litteratur. For det får umulige ting til at ske, fuldstændig uafhængigt af modtagerens reaktioner. For Guds ord skaber... Det, som det nævner. Jeg tror, vi har brug for at holde os selv fast på, at vores store ord, som vi nogle gange kan blive grebet af at sige, de skal også blive til handling. Marias store ord kunne hun ikke gøre til handling. Ved hvad, de blev til virkelighed i hende, fordi Gud ville det og hun tog imod det nye liv. Og derfor så er hun et af de mest lysende forbilleder på, hvad tro er, som vi har i hele Bibelen. Og det er vel at mærke, uden at hun havde levet et langt liv. Hun var kun lige begyndt på det. Okay, der er forskel på besøg. I kender sikkert den slags besøg, hvor man næsten fra starten kan mærke, at gæsterne allerede er på vej hjem igen. Der er simpelthen ikke den der ro, til at være der, fordi de skal bare videre, de der gæster. Eller måske har gæsten slet ikke tid til det, men kommer alligevel lige forbi for at aflevere en ting, eller for lige at få sagt et eller andet. Jeg tror nogle gange, at vi tænker om Guds besøg på den måde. Han er bare lige forbi, fordi han lige skal sige noget. Måske skal han lige sådan uh, i os lidt. at han vil os noget, og det er måske, fordi vi har den erfaring fra, altså mellem os mennesker, at han gerne vil os noget, han vil have noget ud af os, men egentlig så gider han ikke, og egentlig har han slet ikke tid til at være sammen med os og bruge tid på os. Altså, og, og han forlod jo også sine venner efter et stykke tid på jorden. Det, de fik tre år, og så var han afsted igen. Men Guds grund til at besøge os, det er, at han virkelig ikke ønsker os, eller ønsker sig noget andet og mere, end simpelthen bare at være sammen med os. Punktum. Nej. Tankestreg er bedre, fordi han vil gerne være sammen med os for evigt og altid. Det er derfor, han besøger os. Og det er derfor, han har givet os helligånden, for at vi kan. Øh, vi kan jo ikke undfange Jesus, sådan som Maria, som det eneste menneske har kunnet. Det var kun hende. Men vi kan undfange troen på Jesus ved Helligåndens hjælp. Hvordan inviterer vi så Gud indenfor, hvis vi altså gerne vil have besøg af ham? Hvordan gør vi det? Sagen er, at det er jo os, der kommer på besøg i hans kirke, når vi er sammen, sådan som vi er nu. Der er det os, der besøger ham. Den anden del, det er, at vi inviterer ham hjem til os i vores almindelige hverdag og liv. Og det kan vi gøre på et utal af måder. Helt enkelt, så kan vi gøre det ved at sige noget til ham gennem det, vi måske lidt stereotypt og stift kalder for bønd. Og jeg ved, jeg har snakket med mange, også nogle af jer, og mange af os kan have det lidt svært med bønd på forskellige måder. Men i virkeligheden så, så handler det om, at, at vi inviterer Gud hjem til os og snakker med ham. Fortæller ham, hvordan det går. Så vi vil gøre det med gode venner og gæster, der kommer på besøg. Eller vi kan gøre det ved at snakke med dem, vi bor sammen med om Gud og tænke ham med ind i hverdagen. Det kan også handle om at spejle sig i de mennesker fra Bibelen, der vandrede med Gud og fik besøg af ham på en særlig måde. Det befriende, det er, at vi ikke, som når vi ellers inviterer gæster, skal gøre alt muligt klar og rydde råd og skidt af vejen, før Gud vil besøge os. Tværtimod, så fungerer et besøg af Gud i virkeligheden stik modsat. Det er ham, der kommer og rydder op hos os og tjener os og åbner nye muligheder for os, så vi kan få lyst til at handle taknemmeligt som Abraham og fryde os over ham, som Maria gjorde det. Og ved hvad, det kan vi. Også selvom vi kender til Saras tvivl. Det er ikke nogen forhindring. Måske er der i virkeligheden en tendens til, at Gud ofte, kommer på besøg hos nogle af dem, der har svært ved at tro på, at han findes. Så her til allersidst, jeg håber bare sådan, at, at I efter i dag har fået mod på at invitere Gud hjem til jer på besøg. For første gang eller, eller måske igen, fordi det er længe siden, at han har fået lov til at være der. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi skal rejse os og sammen med hinanden ønske, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og mens vi står her, så vil vi forsage den onde og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans indborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsvestet, død og begravet, nedfaret til dødsrige, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels Siddende ved Gud Faderes den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.